0: Au fil des mots et des rires, elle nous explique comment, en traçant le route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Elle s'attable, le podcast du magazine Elle à Table. Pour ce premier épisode de la saison 3, et oui, déjà la saison 3, nous sommes dans le 13e arrondissement. Alors, un quartier tout moderne. Devant moi, il y a une grande baie vitrée qui s'ouvre sur un ciel un petit peu chargé. On est en janvier. Des grands immeubles modernes. Et dans cette atmosphère un peu à la New York, nous sommes dans un restaurant qui a ouvert l'année dernière, en 2021, qui est complètement ouvert sur l'extérieur, baigné de lumière, et qui est un programme à lui tout seul. Son nom, Nosso, ou si j'ai bien compris, nous ou le nôtre, en brésilien. C'est le restaurant ouvert par Alessandra Montagne. Bonjour Alessandra.
3: Bonjour.
0: Elle s'attable. Vous êtes chef. Oui. Vous êtes brésilienne. Oui. Vous avez ouvert nos seaux. <rire> oui. Et vous écrivez une page absolument magnifique d'une peut-être nouvelle manière d'envisager la cuisine, celle d'une humaniste. Oui. Alors racontez-nous d'abord... Comment êtes-vous tombé dans la cuisine Parce que finalement, si j'ai bien compris, rien ne vous destinait, Alessandra Montaigne, être, à être chef au départ.
3: Eh ben non, ni à être en France, ni de vivre ce rêve absolument incroyable que j'ai vu aujourd'hui. Je suis né au Brésil, je suis venue en France simplement pour apprendre à parler français. Je n'avais pas du tout prévu de cuisiner, de faire de la cuisine de façon professionnelle. Et au final, en arrivant en France, j'étais absolument passionné par le terroir et par la culture gastronomique, en fait, vous avez une façon de manger qui est complètement incroyable, différente des autres vins ben, du Brésil, en tout cas. C'est cet amour de passer à table, le produit, le terroir pour un étranger mais c'est dingue quoi donc quand je suis arrivée ici que j'ai vu ça je voulais prendre part à ça moi aussi et comme je cuisinais déjà beaucoup parce que j'ai appris à cuisiner euh, j'ai grandi avec mes grands-parents dans un petit village brésilien à Minas Gerais dans la partie la plus pauvre de Minas Gerais vraiment euh... qui est une région relativement pauvre et donc dans un petit village à l'époque euh, voilà quand je suis arrivée là-bas en 1977 on n'avait pas le courant encore donc il faut situer les choses on cuisiner dans un foyer en bois. C'est une vie complètement différente de ce qu'on peut Peut-être peut proche
0: de ce que on vit pouvait vivre en France dans les années 20 à la campagne. Exactement. En fait, comme vous le dites, Alessandra Montagne, quand vous racontez votre enfance, que j'ai pu lire ou entendre, c'est nous ne manquions de rien, mais nous n'avions aucun superflu.
3: En fait, ce qu'on n'a pas, ne nous, nous manque pas. D'accord Donc, on avait à manger. Je m'appelle encore quand j'ai eu ma première chaussure. C'est un truc complètement dingue. Quand je vois aujourd'hui ma fille de 16 ans qui a plusieurs paires de chaussures... Et qui n'en a jamais assez Moi, je me rappelle le jour où j'ai eu ma première chaussure, le bonheur. J'avais peur de les mettre, de les abîmer. Et encore aujourd'hui, quand je m'achète un nouveau truc, je l'ai est-ce que je vais le porter parce que ça va abîmer j'ai gardé encore mmh. des réflexes <rire> d'avant, de, donc rien ne me prédestinait à être là aujourd'hui. Et l'acheminement jusqu'à être ici aujourd'hui devant vous, je me rends de plus en plus compte à quel mmh. point, enfin, je remercie les dieux de m'avoir donné cette chance, Je suis tellement reconnaissante.
0: C'est un véritable miracle. Et vous êtes jeune, donc c'est très loin d'être fini. <rire> la Montagne, vous parlez beaucoup de ce terroir français très, si particulier est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes d'origine étrangère et pleinement française de culture et de nationalité aujourd'hui, est-ce que vous diriez que la France est effectivement un pays très original et très particulier pour ce qui est de la table Pour moi, c est, c est, c est... Enfin, la
3: culture gastronomique française, elle est unique. Le patrimoine est unique. Imaginez tous les fromages, la diversité des fromages, la truffe, enfin toutes les choses. Mais c'est dingue, quoi. Oui. Moi, quand je suis arrivée ici, le pain, mais rien que ça. Est-ce qu'on mange un croissant aussi bon qu'en France Ça, ça n'existe pas, quoi. Et euh, en arrivant ici, ça, c'était pour moi une révélation. Je, euh, je ne savais pas encore que j'allais devenir cuisinière un jour, mais euh, j'ai commencé à acheter des livres de cuisine, à regarder euh, des recettes en hein, YouTube, comme on faisait ici, puis de regarder encore, et puis d'acheter encore des livres. Et des livres, à un moment donné, je me suis dit que je n'avais que ça. Je lisais que des livres de cuisine, quasiment. Donc, euh, je, puis tous mes amis qui me disaient, dis donc, euh, tu cuisines vachement bien. Pourquoi tu ne deviens pas cuisinière y a, enfin, Au bout des années, hein, ça a pris 6, 7, 8 ans avant que je le déclic. Et là, je dis, OK, d'accord.
0: Vous faites un CAP de cuisine, oui. un CAP de pâtisserie. Oui. Vous avez <rire> la chance d'être formée par quelques grands noms. Oui. Alors, vous, on parle de Yannick Alléno. On parle de... Euh, William Ledeuil, qui est une très grande dame également. C'est ça,
3: incroyable. Benoît Castel Bien sûr, Benoît Castel, a, il est incroyable. Cet homme, il est tellement généreux, tellement gentil. J'ai passé un an avec lui euh, euh, dans sa pâtisserie. Je me rappelle encore euh, sa bienveillance... Euh, qui était très marquée envers, envers euh, ses salariés. Enfin, C'était vraiment une très belle expérience. Et en plus, la pâtisserie, c'est vraiment... Euh, je ne m'y attendais pas à faire un et pâtisserie. Euh, J'ai appelé euh, comme ça pour savoir... Euh, parce que mon compagnon, à l'époque, voulait faire un et pâtisserie pour qu'on soit complémentaire. J'ai appelé au mois de septembre pour savoir s'il y avait de la place pour euh, l'année suivante. Ils m'ont dit « Non, là, Alessandra, il y a une place qui est libre là maintenant. Quelqu'un euh, a désisté d'un cours ?» Euh, ce cours a été déjà pris en charge, il est payé, euh, on ne peut pas rembosser, est-ce que tu ne veux pas le faire Tu es sortie majeure de la promo, euh, ça commence la semaine prochaine. J'ai dit, quoi, la semaine prochaine J'étais chez Adeline Grattin en poste et j'ai dit, j'ai combien de temps pour donner une réponse Ah bah tu as deux heures pour nous dire si oui ou non. Euh, Adeline, en fait, euh, il se passe pas, il ça. un, un ça petit ça. souci. Elle me dit, vas-y, fonce, mais t'es folle, tu te dis pas non à ça, quoi. J'ai appelé et dit, Ok. Donc euh, c'est ça, enchaîné comme ça, mais c'était dingue en fait. Diriez-vous
0: que votre vie est une suite de hasards heureux, au moins depuis depuis que vous êtes en France Depuis que je suis en France,
3: ma vie est un conte de fées. À ce point-là Mais euh, c'est un truc de dingue ce pays. En fait, m'a ouvert toutes les portes possibles, imaginables, tout le bonheur qui peut paraître normal pour vous, mais ça l'était pas pour moi en fait.
0: Donc j'ai eu ça en France. En 2012, vous ouvrez Tempero, premier votre premier restaurant, qui était déjà dans le 13e arrondissement. Oui. Est-ce que le 13e arrondissement, c'est votre quartier de cœur à Paris
3: Oui, en fait, euh, depuis que j'ai vu en France, j'ai vu dans le 13e. Donc, c'est mon quartier. Mes enfants sont allés à l'école ici. J'ai ouvert euh, mon premier restaurant ici. Mon deuxième ici, C'est euh,
0: ce quartier, c'est tout. Hein, j Alors, venons à ce projet, justement, ce nouveau restaurant, Nosso. <rire> Mmh. Alessandra Montaigne, vous l'ouvrez en juin 2021, si ma mémoire est bonne. Oui, mon Dieu. <rire> ouverture légèrement troublée par la crise sanitaire. Oh, on va légère. dire.
3: vite fait, hein. <rire> un an et demi, mais bon. <rire> ouais, en fait, quand euh, j'ai pu euh, signer le bail pour nos saut, donc euh, le 1er février 2020. J'avais mis euh, Tempéro en vente parce que je n'allais pas pouvoir financièrement garder les deux. Et Tempéro, j'avais 8 ans d'ancienneté chez Tempéro parce que je l'avais depuis euh, janvier 2012. Donc voilà, 8 ans d'ancienneté. Euh, donc j'ai le vent, ensuite à la crise sanitaire. Je venais de signer le bail pour nos sceaux. et nos sceaux, en fait c'est une création. Euh, donc pas d'aide. Zéro aide. Voilà donc j'avais un Alors qu'est-ce que vous avez fait? En fait, je me suis retrouvée, bon, à la vente, euh, j'étais TNS, c'est ce qu'on appelle en France, travailleur non salarié, d'accord, je ne cotise pas à la caisse du chômage. J'aurais aimé, mais c'est comme ça, c'est la loi. Quand on est TNS, on... Et donc, du coup, j'ai vend euh, Tempero. C'est un restaurant où j'ai gagné un petit salaire, qui était pas un, un petit salaire, hein, parce que en plus, avec la crise des gilets jaunes avant, c'était compliqué. J'ai dû euh, quand même trouver un petit truc à côté pour compléter euh, mes revenus. Et euh, en fait... Euh quand on vend une entreprise, l'argent reste dans un endroit qui s'appelle le séquestre. Ce séquestre, d'abord, il va voir partout s'il y a des dettes avant de verser l'argent à la personne qui a vendu. Moi, je savais que tout était en règle, les URSAF, les... Machins, oui. Je vais tout payer, tout, tout était, était bien. propre. Toute ma compta est toujours à jour. Moi, j'ai une facture, je la paye. Comme ça, au moins, j'ai pas de stress. Et le séquestre, il faut quand même qu'il regarde, mais là, COVID, le pays s'arrête. Le séquestre s'arrête. Et moi, j'ai pas de droit au chômage. Et je comptais sur cet argent pour vivre. Et euh, j'avais une entreprise où, il fallait, euh, où tout était prévu à l'ouverture au mois de juin. De les cette travaux, même année. Les, les salaires. Voilà. Donc, du coup, je me retrouve euh, euh, comme ça. Et puis, je me suis dit, il faut que je trouve un travail. Donc, heureusement, euh, mon conjoint avait besoin de quelqu'un pour l'aider parce qu'il est en entreprise, du coup, dans la pharmacie qui fait des compléments alimentaires. Et du coup, j'ai fait ça à 100% parce que je n'avais pas le choix. Donc pour moi, bon, c'était difficile, mais voilà. C'était imprévu,
0: mais comme on dit avec les citrons de la vie, vous avez fait une limonade.
3: C'est ça, une très bonne limonade. J'ai ajouté euh, <rire> de la verveine dedans, c'est trop bon.
0: Alors, Alessandra Montagne, Nosso, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, c'est un peu comme Tempero, mais encore plus abouti C'est ça.
3: Alors, euh, la Comment différence... décrire ce restaurant, ce projet alors, Tempéro, je l'ai ouvert avec le papa de ma fille, qui est mon ancien conjoint. Donc, c'était une histoire de couple, un petit restaurant familial, tout petit, petit. Je n'avais pas d'expérience quand j'ai ouvert Tempéro. J'ai fait ça rapidement après moi, ma formation, parce que je me suis dit, j'ai un petit peu d'argent, l'argent est fait pour payer des rêves, je vais le faire maintenant parce que, voilà, j'ai 30 ans. Et puis, à l'époque, il faut se remplacer dans le contexte, il y a 10 ans, les femmes en cuisine... Hein, il n'y avait pas toutes les dénonciations qu'il y a aujourd'hui. Donc, c'était très, 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 très dur.
0: Vous n'aviez pas forcément envie <coughs>
3: Non, je n'avais pas envie euh, d'être d'intégrer des brigades. Je me suis dit, je vais ouvrir mon petit, petit trou que je vais apprendre. Euh, si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. un petit restaurant le midi où je vais me faire la main. Voilà. Où je ne prends pas beaucoup de risques,
0: mais j'essaye quelque chose. Voilà,
3: j'essaie quelque chose. Je vais comme ça. On va faire une cuisine qu'on aime manger. Et ben, le premier jour, c'était complet. Le deuxième jour, c'était... On n'a même pas pris de serveur. On a dit, non, personne ne va venir. On fait la cuisine, on sert <rire> en même temps. Oh, c'était une catastrophe. Le premier service, le restaurant était plein. Il y avait 30 couverts avec des gens qui faisaient la queue dehors. Et euh, en fait, euh, ça n'a jamais désampli. On a pris un, un retraité, copain du père, de machin, euh, qui est venu nous aider, qui était tout content. Puisqu'il était à la retraite, il mettait son costume pour venir tous les midis. <rire> c'était adorable, c'est génial et puis voilà, de petit à petit, euh, on a ouvert le vendredi soir, un soir de plus. Après, on a trouvé une pétition devant notre porte en demandant d'ouvrir de un soir de plus, les voisins. Donc hop, un jeudi soir et on a resté comme ça. Et euh, donc comme on était un couple et qu'un couple en cuisine, euh, voilà, forcément c'est beaucoup de pression, c'est compliqué. Donc euh, voilà, c'était difficile. Et puis une, beaucoup de visibilité et de lumière sur moi, ça a été compliqué aussi parce que voilà, on avait, on s'y attendait pas et on peut pas savoir comment on va réagir face à ça vis-à-vis -vis de l'autre bon voilà donc euh, donc, donc aujourd'hui fais... vous
0: êtes seule aujourd'hui je
3: suis pas seule en fait, en fait euh, avant on était deux j'ai fini seule maintenant
0: je sais que je ne finirai pas seule parce que ici vous avez une équipe dont certains ne sont pas seulement des employés, mais sont des partenaires. C'est ça. En chez fait, Nosso,
3: C'est ça. Ce que s'est passé avec Nosso, c'est que du coup, chez Tempero, il y avait des gens qui ont été avec moi, qui m'ont suivi depuis longtemps, dont euh, Barouane, par exemple, qui était mon apprenti à la base. Et en ouvrant ici, euh, la réformation de l'équipe, ceux qui ont, ont voulu continuer le métier après le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont voulu arrêter, mais ceux qui sont restés, euh, je me suis dit, les postes clés ou les personnes clés qui sont là, qui vont rester. Euh, aujourd'hui, construisant construction du patrimoine en France, ça devient de plus en plus difficile. Euh, vous avez vu les prix de l'immobilier. Comment un jeune sans héritage qui n'a pas une grande famille achète un appartement? C'est impossible. En fait, les écarts aujourd'hui vont être creusés encore plus, Ça va être encore plus compliqué. Alors je me suis dit, euh, j'ai une chance aujourd'hui d'avoir ce lieu. Je pense que cet endroit va marcher et qu'un jour, il va valoir un peu d'argent. Je commence de zéro. Le fonds de commerce n'existe pas. Donc les personnes qui commencent là avec moi et qui sont psychologiquement prêtes à avoir une association, qui sont assez matures pour ça, je leur donne une chance de construire quelque chose. Parce que le jour où on vend ça, les gens qui ont construit, qui ont resté, sont restés avec moi pendant 10 ans, je trouve que ce n'est pas juste qu'ils partent avec un solde de tout compte. Parce qu'ils ont participé
0: à cette croissance. Mais est-ce que ça signifie que dans votre point de vue, les gens avec lesquels on travaille vraiment de manière proche, d'une certaine façon, c'est une forme de famille
3: c'est une forme de famille, c'est une forme aussi, même au-delà de tout, évidemment que nous, alors nous, on n'est pas un bon exemple ici parce qu'on est très proches, on se connaît très bien, euh, y a une... voilà, tout à l'heure j'étais au téléphone euh, avec un fournisseur, je vois ma chef de partie qui arrive et qui me fait un bisou à l'épaule, c'est trop mignon ça, mm. et ils sont tout le temps comme ça, euh, quand euh, ils voient que euh, je suis au chaud pendant longtemps et que je n'ai pas bu de l'eau, je vois un petit verre d'eau,
0: à côté de mon poste, pour moi,
3: j'ai rien demandé.
0: Vous, enfin, il y a une protection. Vous n'imaginez pas le travail dans <coughs> une ambiance tendue ou difficile.
3: J'ai du mal parce qu'en en fait, la restauration. Euh, par la pression qu'elle procure au moment du service. Oui, le bon, temps. Le temps, qui temps de préparation mmh. qui nécessite un cuisinier pour devenir un bon. C'est un métier manuel. Donc, on est obligé de refaire, de refaire, de refaire les gestes. Et puis, encore une fois, on a besoin de refaire les choses des dizaines, parfois des centaines de fois pour le réussir. Et si on commence à ramener la restauration à 35, 40 heures, on n'aura plus jamais de vrai cuisinier. On aura Ce qui pas. est la grande question qui se pose pour l'instant. C'est une question qui est tout à fait légitime, mais je tourne ça en rond dans ma tête. Mais je me dis mais si on fait ça, il y aura que des trucs à trucs importés, des médiocres. Oui, ou des gastro hors de
0: prix. Hors de prix. On risque parce de que... voir disparaître la entre guillemets la classe moyenne de la restauration. C'est ça.
3: Et ça c'est c'est une question à se
2: poser. Le secteur de la restauration a été énormément touché par la crise sanitaire.
0: Beaucoup de personnes se sont reconverties, notamment à cause des inconvénients du métier, horaires ou salaires. On
3: a eu 12 démissions depuis le retour, des pièces maîtresses, hein, des gens qui étaient là
0: depuis très longtemps, et toujours la même chose, ils ne veulent plus de cette vie là
2: je pense qu'aujourd'hui, on
3: est en train de payer 30 ans de grand n'importe quoi dans notre métier où les heures ont été abusées, où les salaires étaient très bas, les heures étaient très compliquées. C'est pour ça qu'on a perdu tant de monde que les écoles hôtelières sont vides. On veut mettre fin aux heures supplémentaires qui sont dérogatoires au code du travail puisque dans ce secteur, les heures supplémentaires sont payées que plus 10 et plus 20% alors que dans le code du travail, on est à plus 25 et plus 50%.
1: Derrière quelqu'un qui amène une assiette, c'est euh, des heures de travail, c'est des heures de préparation, c'est des heures de ménage, c'est des proches qu'on ne voit pas, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices.
0: Elle s'attable. Est-ce que vous diriez que ce respect de l'humain, pour vous, fait autant sens que le fameux respect de la planète dont on entend beaucoup parler ah ben c'est tout, en fait, le respect
3: de l'humain et de la planète. Mon Dieu, aujourd'hui, on est en train de détruire la, tout ce, enfin, ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants Si on respecte l'humain, on respecte la planète. En fait, c'est un projet global qu'il faudrait,
0: qu faudrait faire. Chez Nosso, Alessandra Montagne, que faites-vous, justement, pour essayer d'être en accord avec vos principes, notamment pour ce qui est de la planète
3: alors, chez Nosso, j'ai pris une décision qui a choqué un de mes chefs qui arrivait de Suède, il était dans le groupe Franzen, donc Trois euh, Étoiles, euh, euh, lui il était head chef d'un des restos du groupe, d'abord il était chez Franzen pendant quelques années, et ensuite il est passé head chef dans un des restos du groupe qui s'appelle Bluebergs à Stockholm, et il est génial, ça se passe super bien, c'est top, on adore, mais il a été choqué en arrivant chez moi, il a dit mais... « Où est la poubelle ?» Je dis « Mais quelle poubelle ?» Ça ne va pas la tête. « Pourquoi poubelle ?» Je dis « Mais où est-ce que je mets ?» Je dis ben « Ça, ça va dans le compost. » Tu vois, le truc bleu, là, c'est le compost. Ok, d'accord. Il ah, n'y a <rire> Donc, pas de poubelle chez Noso Non. On a une petite poubelle à côté de la planche pour les os. Euh, on reçoit des trucs, une petite emballage qui n'est pas recyclable. Les peu, les très peu de restes dans les assiettes, parce qu'on calibre bien les assiettes pour ne pas avoir des restes tout est calibré. Mais il n'y a pas de reste chez nos Il n'y a pas de poubelle. Et ça, en fait, c'est une décision qui était difficile à faire au départ parce qu'on s'est dit, ouais, quand même, comment on va faire Et bien, comment on va faire, en fait Je me suis rendu compte qu'il n'y pas de poubelle. Ça oblige non seulement à moi, mais tous les autres de la cuisine à réfléchir. Comment on fait Et bien là, il me reste... Des arêtes de poisson, par exemple. Ah ben, on va faire en fumée. Et on va d'abord gratter les arêtes. On fait un petit tartare. Alors soit on a assez pour mettre dans le minu-midi. Et puis, euh, hein, on a passé, on fait un hein, fumé. Euh, et puis, voilà, de petite, ça oblige à réfléchir. Euh, là, par exemple, l'autre jour, la coriandre qu'on a reçue, elle n'était pas très jolie, mais quand même, elle était moitié jolie. Qu'est-ce qu'on fait ben, On va mettre, on ne va pas mettre à la poubelle. Tu vois, le compost, il était plein, donc on va le mettre dans les tubes, on va les sécher. On a fait une poudre qui est délicieuse. Et
0: alors, question, Alessandra, d'où viennent les idées pour utiliser les restes. Parce qu'on n'est pas dans une civilisation d'utiliser les restes ou de recycler. On est quand même, aujourd'hui dans le monde occidental, on estime qu'il y a à peu près 30% de l'alimentation produite la qui poubelle. est mise à la poubelle. 16 milliards.
3: 16 milliards.
0: Ah, d'euros, l'équivalent de 16
3: milliards d'euros. 16 milliards d'euros par an en France. En France uniquement. On ne parle pas des autres. On va juste parler de nous. Un quart de ça, c'est la restauration. Et euh... il y a l'exemple du pain sec. Que ah bah j'aime le... beaucoup avec vous, j'ai découvert sympa. ça, j'ai décidé de faire la même chose. Racontez-nous, Alessandra. Alors, le sec il y a plusieurs utilisations possibles. Bah, on met dans des boulettes, on fait des puddings, on le ressèche bien bien ils ont fait de la farine pour refaire du pain, refaire de la focaccia là on a une focaccia à la carotte qui est top et donc une partie de la farine qui va être utilisée pour faire la focaccia c'est en fait des petits morceaux de focaccia qui restent qu'on sèche et qu'on refait de la farine et qu'on met dedans et puis ça ne change rien au niveau de la recette voilà vous mettez 20% au bout de l'année, ces 20% là on l'a compté combien de focaccia on fait par semaine, par mois, par an on économise 80 kilos de farine
0: vous travaillez, alors les tout petits restes qui restent, les minuscules petits restes du <rire> compost, ils vont, eux aussi, ils sont très loin d'aller dans la poubelle classique. Alors
3: Franck, notre jardinier de zone sensible, je travaille beaucoup avec la dernière ferme urbaine de Paris qui est à Saint-Denis. Et Franck, du coup, il transforme ça en compost et du coup, ça revient à la terre. Chaque année, un tiers des aliments
1: produits dans le monde ne sont finalement jamais consommés. En France, le gaspillage alimentaire
2: représente 10 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de 18 milliards de repas jetés à la poubelle.
1: On a tendance à penser que le gaspillage alimentaire, c'est juste chez soi, quand on ne finit pas son assiette ou qu'on jette des aliments périmés. Mais non toutes les étapes de la chaîne alimentaire sont concernées.
0: Toute nourriture destinée à la consommation humaine et qui, à un stade de la chaîne alimentaire, est dégradée, perdue ou jetée, constitue le gaspillage alimentaire.
3: Je veux dire, jeter ça, c'est vraiment scandaleux.
0: Il faut savoir qu'aujourd'hui, 20% de la nourriture finit à la poubelle. Cela représente 150 kg par an et par personne gaspillés tout au long de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur.
2: Le but du jeu, c'est d'impulser une autre démarche Économique, écologique, pour euh, nous et puis euh, la planète. Quoi.
0: elle table. Nos sceaux, Alessandra Montagne, au-delà d'être presque une sorte de laboratoire du zéro déchet, vous avez aussi essayé de faire un restaurant dont l'immense majorité, quasiment l'intégralité des ingrédients, viennent de la proximité. C'est ça. Alors, je, je dois faire peut-être
3: euh, à 90% de mes matières premières qui viennent de régions région parisienne. C'est déjà pas mal, 90%. Donc, je travaille avec une super entreprise qui s'appelle BioVor. Peut-être un peu moins, un peu moins, parce que, du coup, la viande, c'est plutôt le perche, tu vois. Bon, et le poisson, du coup, on n'a pas de poisson, on n'a pas de mer, là. Donc, voilà, on a un peu moins de 90, mais bon. Donc, du coup, euh, je travaille avec BioVor. Euh, ils sont locaux et bio, donc ils font les fermes dans tout l'île de France, du bio et ensuite ils distribuent donc quasiment tout chez eux quasiment tout non parce qu'on a beaucoup chez zones sensibles beaucoup beaucoup, zones sensibles c'est les légumes les légumes euh, et biovore aussi c'est des légumes donc biovore et zones sensibles et les légumes
0: alors zone sensible c'est à quelques kilomètres d'ici seulement non oui c'est juste à côté c'est à saint denis oui, donc c'est à moins voilà. de 10 km. Bah, le miel
3: béton, là, euh, oui. qu'on a ça, mis dans C'est parisien, c'est le, le miel parisien. Et donc, ça, ça, c'est génial. Enfin, après, moi, je préfère sincèrement euh, acheter un local, proximité, participer à l'économie. De mon pays, de, de ma région, euh, évidemment, ça ne m'empêche pas d'acheter du super fromage euh, du Pays Basque, ça ne m'empêche pas d'acheter euh, du comté du Jura, ça ne m'empêche pas, évidemment, hein, évidemment, en France... Euh mais le,
0: le plus petit le plus possible.
3: possible, comme mmh. le plastique. Moi, je n'arrive pas moi, à faire du zéro plastique, mais un jour, j'arriverai Donc, on est en train de regarder comment on fait. On apprend, on apprend mmh. tous les jours.
0: Est-ce qu'il y a également une attention chez Nosso à ce que les, le client paye le juste prix Ça, c'est très ça ne important. que soit pas trop cher
3: ouais. C'est compliqué, euh, le juste prix, parce qu'en France, pour payer le juste prix, il faudrait qu'il soit plus cher.
0: Notamment parce que la main-d'œuvre est très chère. En la main-d'œuvre
3: est chère. Donc, euh, le restaurant pas cher, il y a quelqu'un qui paye derrière. Et ce quelqu'un-là aujourd'hui, bah, c'est le propriétaire du restaurant, c'est-à-dire moi, avec mes associés. On assume, pour l'instant, le midi, le menu euh, n'est pas à la hauteur du prix de ce qui est dans l'assiette. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Voilà. Et euh, Yannick Aleno euh, qui lance une tribune très intéressante, en demandant aux gens, en demandant au gouvernement, voilà, les gens sont prêts à payer 30% de plus dans une plateforme de livraison. D'accord Alors, les gens, quand ils vont au restaurant, on a quelqu'un qui sert, qui fait le service. Oui. Alors, si, les, si 15% de cette addition sont versés entièrement aux salariés, tous salariés confondus, la même quantité pour chaque personne du staff. Ni l'État, le, ni l'entreprise euh, prend là-dessus. ces 15% restent que pour les salariés. Ils euh, ne sont pas
0: chargés. Ils oui. ne
3: sont pas chargés. On a, fait, on a fait le compte que ce soit dans un petit restaurant comme Lyon dans un grand comme le pavillon de Doyen, ça fait en moyenne 800 euros par salarié net d'impôt net, net, net. Par net, mois, mois. C'est énorme. Mais c'est énorme. Euh, c'est une façon de faire revenir les gens vers la restauration, de valoriser leur travail vous parlez, dignité, Anosso,
0: vous parlez de dignité, Alessandra Nosso. Vous parlez de dignité. Est-ce que c'est une notion qui, pour vous, est essentielle Permettre à chacun d'avoir un, un rapport digne au monde à travers la nourriture
3: Mais absolument,
0: c'est notre droit
3: premier, en fait. Manger, en fait, c'est la seule chose que tout le monde devait avoir. Tous les jours, c'est un bon repas devant soi. Je sais même pas comment c'est possible encore qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à ça dans le monde. Avec autant d'argent, autant de gens qui n'arrêtent pas de faire des milliards de fortunes et qui n'arrêtent pas Une de grandir. production aussi Cette production qui augmente, c'est ce gaspillage. Je ne comprends même pas comment aujourd'hui c'est possible alors qu'on met tant de choses en œuvre pour le virus, pour voilà. Oui.
0: Est-ce que vous cela contribue à nourrir ce que vous faites également, ce que vous investissez dans les associations Parce que vous êtes une chef qui est très active. Oui, j'ai. Enfin, pour moi, c'est. En
3: fait, c'est de rendre, rendre un peu. Euh, ce que j'ai, la chance que j'ai, la chance que j'ai eue, que j'ai d'être là, cette reconnaissance que j'ai tous les jours. Je dis merci quand j'arrive ici. J'ai dit, mon Dieu, c'est incroyable, en fait. Donc, pour moi, c'est hyper important de m'investir. Quand tu y a qui m'appelle, j'y vais en courant. Quand il y a le Food Festival, les femmes afghanes, ça me touche personnellement. La souffrance des femmes et des enfants. Moi, j'étais mère à 17 ans au Brésil, avec une histoire qui était pas évidente et, euh, et aujourd'hui quand on parle de femmes en difficulté avec des violences faites aux femmes, je sais ce que ça veut dire d'accord, je l'ai vécu dans ma peau euh, donc quand il y a un événement pour les femmes afghanes moi, je ne me pose pas la question. Évidemment, j'y vais. Je ne veux pas savoir c'est si les femmes, c'est si les enfants, c'est si pour les aider. J'y vais, point barre. Et comme ça, pour toutes les autres associations, que ce soit zone sensible, ils ont un travail très intéressant avec les femmes de quartier, de la maison de quartier. Donc, de temps en temps, j'y vais. On fait, des, on fait la cuisine ensemble. On passe un bon moment. Ça leur permet de voir autre chose. Euh, femmes, hommes, peu importe. Les gens en difficulté, qui ont besoin de manger... Quand euh, je vais à la Madeleine avec Maxime, euh, faire à manger pour ces personnes, l'aide alimentaire aujourd'hui, le visage de l'aide alimentaire, des personnes ont changé. Aujourd'hui, quand vous allez à la Madeleine et que vous voyez des familles avec des enfants, quand on sort pour leur dire bonjour et qu'on voit une famille avec une petite gamine de 11 ans, vous vous rendez compte On est en France
0: Quels sont vos projets à venir à Les Montagne
3: Alors, j'ai plein, 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 plein. Alors En 2022, j'aimerais ouvrir mon épicerie qui est juste à côté, là, dans un local euh, qui est là depuis des années. Il ne se passe rien. Donc, la mairie du 13e euh, me l'a accordé pour faire une épicerie parce qu'on est dans un quartier où il n'y a pas de marché. Il y a peu de produits frais à part un ou deux supermarchés, j'imagine. Oui, des grandes chaînes. Donc, je me suis dit que mes producteurs qui ont tant souffert pendant euh, la crise sanitaire, si on pouvait avoir un, un endroit pour servir des produits parisiens euh, ou des régions parisiennes, ce serait trop cool. Quoi. Pour les gens du quartier aussi, juste en face, j'ai un super projet avec un, un groupe de coworking qui est génial, qui vont faire un restaurant pour la première fois dans leur espace. Et c'est moi, leur chef. Et je suis trop contente parce que j'adore les, les personnes qui ont monté ça. C'est des êtres humains incroyables. Et leur devise, qui est très belle, c'est euh, donner quelque chose à quelqu'un, c'est aussi recevoir. Je trouve ça tellement beau. Et je veux dire que d'accord, je, je veux travailler avec eux. Et mon grand projet de ma vie, mon bébé d'amour qui va arriver à la fin de cette année, début de l'autre, c'est mon premier livre. Voilà. Mon premier Qui va livre. être un livre qui, qui... va faire voyager. Euh, je vais le co-écrire avec Lorraine Petit et Maki Manoukian qui va faire les photos. Et on ira au Brésil en voilier. Retour aux sources, retour à ma terre, à la terre. Et c'est un livre portrait. De livres, de recettes et d'histoires. De vie, de recettes, comment je suis arrivée là. Et je vais illustrer ça avec des recettes. Je vais mettre mes recettes préférées, ma première recette de quand j'étais petite, jusqu'à Nosso et puis jusqu'à l'avenir. Donc ça, c'est le grand projet de ma vie.
0: Dernière question, Alessandra Nosso. Diriez-vous que votre moteur principal, c'est l'optimisme ou pas
3: J'ai toujours eu envie de réussir. J'ai jamais eu peur de l'échec. Et euh, cette envie, j'ai un instinct de survie qui est très fort. Je le sais parce que j'ai vécu des situations euh, de crise euh, par le passé. Et, et, euh, et j'ai cette revanche, en fait. Tu vois, moi, je suis un enfant qui était abandonné, en fait. Et je suis intimement persuadée qui est un enfant abandonné, il a deux choix. Il choisit une voie à un moment ou à un autre. Je vais les faire regretter. De quelle façon je vais faire des bêtises à l'infini Où je vais devenir quelqu'un de bien Je vais réussir ma vie. Vous je avez veux... faim Fin de vie, fin de savoir, je suis mais boulimique de savoir, je veux tout savoir, je veux tout comprendre, je, je passe ma vie à lire, à regarder des trucs, là pour la naturopathie, euh, j'ai découvert l'anatomie, euh, aujourd'hui je disais putain j'ai envie de devenir médecin quoi, pour tout savoir comment ça se passe dans le corps humain, j'ai envie d'ouvrir encore, de regarder là, mais comment ce tuyau, cette veine, oh, le ligament, mon Dieu, les glandes, c'est horrible non, c'est merveilleux. Mais j'ai tellement envie, le temps passe, j'ai 44 ans, je ne pourrai jamais tout savoir. Évidemment, et au même temps, je me dis, mais je suis tellement nulle, je ne sais rien, comment je vais faire Il y a trop de choses.
0: Bon, écoutez, merci infiniment. Moi, je pense que vous allez faire encore énormément de choses, Alessandra. Énormément. Merci. merci de nous avoir accueillis, merci de nous avoir consacré ce moment chez merci. Nosso. Je pense que nous allons avoir d'autres occasions de parler avec vous.
3: Avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup Alessandra de nous avoir reçus chez Nosso pour ce premier épisode de la troisième saison de Elle, sa table. N'hésitez pas évidemment à le commander, à le liker ou à le recommander. Rendez-vous bientôt pour le deuxième épisode de cette troisième saison. Elle, sa table. Le podcast des femmes qui changent le monde. Via nos assiettes. Sa table en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. It's innovative crystal formula has superior
0: odor control and weighs up to 80% less than clay litter.